0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast vidéo audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Nouvelle rentrée, nouveau format. Cette année, comme nous vous l'indiquons dans notre magazine 1178, qui paraîtra demain, nous allons un petit peu adapter nos, nos colloques. Alors Cette année, avec le Covid, les, barri- les mesures barrières, euh, nous avons décidé plutôt de passer par des entretiens vidéo ou audio avec les interlocuteurs qui font, ou défont en l'occurrence, l'actualité de la protection sociale et du PLFSS. Cette semaine, pour commencer, euh, ben, nous commençons sur les chapeaux de roue avec le président de la CSMF, Jean-Paul, le docteur Jean-Paul Ortiz. Bonjour docteur. Bonjour. docteur Jean-Paul Ortiz. Alors, on parle de séquence PLFSS, mais on sait que le PLFSS, c'est, un, c'est un, une séquence qui un petit peu articule la vie euh, financière, Maintenant, le covid il y a des mesures qui dépassent le cadre strictement financier. Donc, c'est, un, c'est une grande séquence de quatre mois. L'idée, c'est un peu de faire un point sur ce qui a été fait cet été, ce qui sera fait à l'automne et la perspective de 2021 et 2022 pour la dernière ligne droite du quinquennat Macron. Voilà. Donc, le docteur Jean-Paul Ortiz, lui, il est vraiment au feu hein, parce que l'actualité, c'est le Covid, c'est le Ségur, c'est la rentrée, les sujets euh, de négociations conventionnelles qui vont être ouvertes dans les prochaines semaines. Donc, on va parler un peu de tout ça avec lui. On va commencer par l'actualité brûlante, docteur. Le Covid, est-ce que cette fois-ci, vu qu'on en est à la, à la deuxième version, entre guillemets, euh, de la menace, est-ce que cette fois-ci, tout est prêt, tout est paré, tout est bien organisé au niveau de la médecine de ville, ou il y a encore beaucoup à faire
1: On est indiscutablement beaucoup mieux armés, beaucoup mieux préparé pour cette augmentation du nombre de cas de Covid-19 actuel. On n'est pas dans les chiffres de mars-avril. Il faut reconnaître que mars-avril, on a été tous d'abord surpris par l'augmentation exponentielle de tous ces cas. Et il a fallu que la médecine libérale prenne elle-même les dispositions, les mesures d'organisation sur le terrain pour prendre en charge tous ces patients. Ce que nous avons fait remarquablement malgré l'absence de protection, l'absence de masques, etc. On a payé un lourd tribut, j'y reviendrai pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est mieux préparé, d'abord au niveau organisation, puisqu'on a les centres Covid que l'on peut réactiver et qu'on réactive ici ou là, on a beaucoup plus de moyens de protection individuelle, euh, même si, euh, il va falloir qu'on voit avec euh, l'assurance maladie, puisque c'est nous qui devons euh, nous équiper euh, de matériel de protection individuelle, masques, blues, etc., dans nos cabinets. Et euh, la, la, la méthode contact COVID, euh, déclaration euh, sur le site Amélie, doit permettre... De contrôler la diffusion de ce coronavirus grâce au confinement euh, des patients et de leurs familles ou euh, de, leur, euh, de des contacts qu'ils ont pu avoir. Donc, je crois qu'on a des, à peu près des mesures mmh. qui ont été prises pour permettre une, un meilleur contrôle de tout ça. Et la matière libérale aujourd'hui est en première ligne. Elle l'était déjà. On s'en est pas rendu compte pendant la période. En tout cas, les décideurs ne l'ont pas vu, ne l'ont pas reconnu, si ce n'est très tardivement. Euh, Et là, aujourd'hui, nous sommes en première ligne et nous assumons cela au quotidien du mieux possible. On vient de le voir avec l'exemple de la Mayenne où les choses ont été assez vite contrôlées.
0: D'accord. Sur la partie des tests parce qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été remontés, comme la difficulté à la fois d'accès, de retour aussi par rapport aux médecins traitants. Est-ce que ça se décante un petit peu ou pas
1: Sur les tests, la problématique aujourd'hui, c'est que l'aspect positif, c'est qu'on a beaucoup augmenté le nombre de tests, et c'est, c'est heureux. Malheureusement, on a du mal à avoir des tests chez les patients symptomatiques ou des personnes contacts sur prescription médicale parce que il n'y a pas de séparation des flux si j'ose dire il devrait y avoir une priorisation des tests demandés par les médecins prescrits par les médecins euh, séparés des tests que l'on fait de façon spontanée quelquefois par complaisance la deuxième chose c'est que quelquefois on a des résultats qui arrivent trop tard et qui sont trop décalés lorsque vous avez une personne symptomatique le test, il faut le faire vite, le plus vite possible. Le résultat, il faut l'avoir le plus vite possible de façon à confiner cette personne qui est symptomatique et euh, lancer euh, la problématique euh, des contacts Covid. Donc, je pense qu'au niveau des tests, euh, on n'est pas encore tout à fait dans une
0: situation optimale, même si on a beaucoup progressé. D'accord. Et enfin, il y avait un pan aussi qui avait été soulevé dans la, de la première vague. C'était euh, les relations avec euh, la tutelle régionale, les ARS. Cette fois-ci, le dialogue est mieux construit, vous êtes mieux davantage orchestré, organisé sur la couverture euh, territoriale, où il y a encore beaucoup à faire. C'est très variable d'une ARS à l'autre. Certaines ARS ont compris
1: et accompagnent bien euh, la métier libérale euh, et leur donnent les moyens qu'il faut, tant au niveau organisationnel, qu'accompagnement financier, euh, que place, etc. Dans d'autres ARS, ce n'est pas le cas. On a un vrai problématique de gouvernance, dans les régions et dans les territoires, on a vu que euh, les collectivités locales, souvent pendant la crise du Covid, ont été celles qui ont le plus accompagné les médecins libéraux sur le terrain, mmh. les mairies, les communautés de communes ont mis à disposition des locaux, ont amené euh, des matériels de protection individuelle euh, qu'elles avaient en stock, etc., euh, des entreprises aussi. Et on a vu que souvent les ARS étaient plus un frein, un obstacle, pour ces organisations spontanées sur le terrain, et ça c'est vraiment dommage. Toute la gouvernance de notre système de santé dans les territoires et dans les régions doit être revue, doit être repensée, et on doit vraiment s'appuyer sur les
0: initiatives des professionnels. Ah, docteur, vous me tendez la perche. sur le deuxième sujet, c'était celui qui s'est passé tout au long du mois de mai, de juin et début juillet, donc à savoir le Ségur de la santé. Alors. On va mettre un peu à part les annonces sur les revalorisations, même si je sais que c'est, ça vous tient à cœur, sur les revalorisations du personnel soignant dans le secteur hospitalier et médico-social. Et si on prend les autres piliers, parce qu'il y a trois autres piliers hein, là-dessus, est-ce que vous estimez que en le, est sorti quoi de ce Ségur C'est quand même une structuration positive Il y a beaucoup à faire Ou c'est un rendez-vous un peu manqué C'est quoi votre bilan global de ce Ségur de la santé Alors, sur
1: les autres piliers, euh... Il y a un certain nombre de pistes de réflexion, d'idées qui ont été avancées et qui vont dans le bon sens sur le pilier territoire. L'axe exercice coordonné sous toutes ses formes me semble aller dans le bon sens. Et sur les autres piliers, il y a un certain nombre de choses qui devraient permettre de faire évoluer notre système. Là où je suis très inquiet, c'est que ce ségur de la santé s'est conclu par des moyens Financiers importants qui sont quasi exclusivement centrés sur les hôpitaux. Et euh, de ce point de vue-là, aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas été un Ségur de la santé, ça a été un Ségur de l'hôpital. Donc, euh, euh, il est indispensable que les choses soient redressées et qu'on accompagne la réorganisation de la médecine de ville tant d'un point de vue euh, accompagnement réglementaire et juridique que restructuration de notre activité, qu'innovation euh, en matière de, euh, de fonctionnement de nos cabinets et euh, que des moyens financiers nécessaires. On a vraiment une nécessité absolue euh, d'avoir des moyens financiers sur euh, la médecine libérale, euh, comme ça a été fait pour les hôpitaux, avec euh, des moyens importants. Je rappelle d'ailleurs que les Français euh, qui ont applaudi euh, les soignants à 20h euh, tous les jours pendant des semaines, ils applaudissaient tous les soignants. Et il semble que le ministre et le gouvernement aient oublié que les Français applaudissaient tous les soignants et euh, il n'y a eu des mesures euh, importantes que pour l'hôpital. Euh, c'est une, une vraie amertume qu'ont aujourd'hui les médecins libéraux. Euh, on va voir si les choses évoluent mais pour l'instant, euh, ce Ségur n'a pas été un Ségur de la santé, ça c'est clair C'était le Ségur de
0: l'hôpital Mais cher docteur, est-ce que ça peut être différent sachant que l'hôpital, l'interlocuteur du secteur hospitalier, c'est le ministère Mais l'interlocuteur de la médecine de ville, c'est la CNAM ce n'est pas le ministère est-ce que entre guillemets, c'est il y un clair sur la, la prochaine il euh, y, y a la grande négociation qui est attendue dans, dans, d'ici deux ans, un peu moins de deux ans est-ce que c'est, tout ça n'est pas un transfert dans le temps Ou il fallait plutôt reconfigurer À ce moment-là, vous, vous préconisez une reconfiguration, bah, une, une relation directe entre la médecine de ville et le ministère c'est...
1: Pas du tout. Je suis très attaché au mécanisme conventionnel. Ouais. Néanmoins, si le mécanisme conventionnel doit prévaloir, et ce euh, n'est pas avec l'État que la médecine libérale doit négocier, mais si bien avec la CNAM, nous sommes aujourd'hui dans l'attente de négociations conventionnelles, dans l'attente de moyens. Et quand je dis moyens, on a vu les annonces qui ont été faites par euh, euh, le gouvernement sur l'accompagnement euh, à l'hôpital. Tout ça est très détaillé. On en est au total à 23 milliards si on intègre la reprise de la dette. On a vu les avancées euh, salariales qui ont été décidées, qui ont été quantifiées. Pour l'instant, la métier libérale, elle n'a rien. Donc, on ne va pas attendre deux ans que l'engagement extraordinaire des médecins libéraux pendant la crise du Covid que nous nous venons de vivre et qui continue aujourd'hui pour éviter et contrôler au mieux cette terrible épidémie, il faut quand même que la nation reconnaisse ces valeureux soldats de la première ligne.
0: D'accord. Et vous pensez que les négociations conventionnelles qui vont s'ouvrir dans les prochaines semaines, qui sont issues des des, des mesures du du Ségur, sur euh, le cadre économique, incitatif sur les CPTS sur la redéfinition du périmètre des, t- des, t- des télé des téléservices, et, et potentiellement le, le SAS, c'est éventuellement des, des, des éléments qui peuvent nourrir un petit peu ou, euh, le, le paquet le financier ou en, en direction de la médecine de ville. Ou... Non, ce sera juste des mesures
1: techniques. Je, je suis très inquiet quand je lis la lettre de cadrage du ministre pour ces négociations conventionnelles. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, la priorité c'est de valoriser l'exercice médical et la coordination en particulier entre le médecin généraliste et les médecins des autres spécialités. Pour ça il faut des outils, pour ça il faut valoriser le temps de coordination entre les médecins et ensuite avec les autres professionnels de santé. Or, dans la lettre de cadrage, euh, on centre tout sur les CPTS, on a déjà dit que nous n'étions pas opposés à ces fameuses communautés professionnelles territoriales de santé, mais pour nous, ce n'est pas le modèle unique. Et la coordination, l'exercice coordonné, il doit se faire sous toutes ses formes et il doit être accompagné financièrement sous toutes ses formes. Et la base, le, le, le socle de l'exercice coordonné dans la prise en charge du patient, c'est d'abord cette coordination médicale. Donc valorisons cette coordination garantissant un accès aux soins pour tous les français partout, tant d'un point de vue géographique que temporel, tant en médecine générale qu'en médecine des autres spécialités. Et ça, ce sont des mesures qui sont de nature à euh, reconnaître l'implication de la médecine libérale, en particulier pendant le Covid. Euh, Excusez-moi, ce qu'il y a de contenu dans la lettre de cadrage, Ce n'est pas ce qu'attendent les médecins libéraux aujourd'hui. Donc nous allons ouvrir ces négociations. Si on s'en tient à ce qu'il y a dans la lettre de cadrage avec la limitation qui est faite, je suis très pessimiste sur un aboutissement éventuel sur ces négociations conventionnelles. Je suis d'autant plus pessimiste que je ne sais pas du tout les moyens qui vont être mis dans ces négociations conventionnelles.
0: Rien n'est indiqué dans la lettre de cadrage
1: pour le Rien n'est indiqué, il est même indiqué que l'heure n'est pas à revaloriser l'acte médical. Écoutez, euh, je suis désolé, mais l'acte médical aujourd'hui en France, il est un tarif ridiculement bas. Euh, le, les mesures de précaution sanitaire que nous prenons dans nos cabinets médicaux, ça a un impact à la fois sur la pratique, sur le coût de la pratique, sur l'environnement dans nos cabinets, mais aussi sur la, la rapidité qu'il peut y avoir et la durée des consultations et de l'organisation de notre activité. Dans tous les autres secteurs, ça a eu des impacts qui compris plus au niveau tarifaire. On ne comprendrait pas qu'il n'y ait pas un impact aussi pour les médecins. Donc je pense que la discussion va être difficile avec un nouveau directeur que nous ne connaissons pas bien, même si les uns et les autres, on le connaît, puisque il a été déjà dans le milieu de la santé avec plusieurs, plusieurs titres et plusieurs fonctions. Donc, c'est pas du tout un inconnu, point de là. Par contre, c'est quelqu'un avec qui nous n'avons jamais négocié d'avenant conventionnel ou de convention. Donc c'est vrai que je suis, je suis très inquiet, je suis très inquiet en fonction de tous ces éléments, la lettre de cadrage, l'absence de moyens financiers mis sur la table, la nécessité de revaloriser l'acte médical, ce qui pour nous est la priorité, la nécessité de valoriser l'exercice coordonné entre médecins, je ne sais pas si on va aboutir à tout ça.
0: Un point ancien chantier qui vous tient à cœur, c'est le SAS alors, les expérimentations seront lancées euh, dès le mois prochain. On devrait avoir un décret d'application. Euh, comment ça se configure Vous étiez très prudent il y a un an quand on avait fait le colloque PLFSS 2020 avec l'Espace Social Européen, avec vos, vos confrères des autres syndicats médicaux. Là, maintenant, à la sortie du Ségur, alors, on pas trop, le Ségur n'a pas re- bougé trop les lignes sur le SAS. Est-ce que ça va dans le bon sens ou on va encore, comme vous le craignez à l'époque, sur euh, un, un aiguillonnage plutôt tendant vers les hôpitaux et mettant un peu de côté la médecine de ville. Alors effectivement, quand on voit le cahier des charges pour les expérimentations
1: pour le sas euh, il est normal qu'on soit inquiet. Alors d'abord, euh, et ça vient d'être exprimé euh, récemment par l'ensemble des syndicats représentant les médecins généralistes et par euh, les généralistes SNF, euh, les médecins généralistes dans leur ensemble sont attachés à séparer euh, la permanence des soins euh, du euh, système d'accès aux soins en journée. La permanence des soins aujourd'hui, elle est bien organisée dans l'immense majorité des départements, même s'il y a quelques trous dans la raquette. Et donc cette organisation-là, il faut la sauvegarder, il faut l'encourager et euh, il faut tout faire pour la soutenir pour qu'elle perdure. En ce qui concerne le système d'accès aux soins, en particulier en journée, va se poser le problème de la construction et de la place de la médecine libérale. Et nous sommes très inquiets parce que nous craignons que ça soit sous l'égide de l'hôpital et les médecins libéraux n'accepteront pas d'être les effecteurs d'un système piloté par l'hôpital. Donc on verra avec les expérimentations comment ça se passe. va se poser aussi le problème du numéro d'appel, la grande demande des médecins généralistes et qui est... Qu'il y une préservation d'un numéro d'appel pour euh, euh, le médecin traitant ou euh, l'équivalent, euh, donc pour les soins non programmés euh, euh, auprès de son médecin. Euh, je, le débat n'est pas tranché, il est difficile, puisqu'on sait que beaucoup souhaiteraient un numéro unique et les médecins libéraux sont très attachés à un numéro spécifique à la médecine libérale. Vous voyez qu'on n'est pas encore sorti de quelque chose qui pourrait fonctionner rapidement et pourtant c'est important. Je pense que si on veut avoir une implication des médecins libéraux, il faut surtout préserver ce qui marche, le soutenir, l'encourager et tout faire pour que euh, l'ensemble des médecins libéraux s'impliquent le plus possible euh, dans l'accès aux soins, euh, que ce soit en journée comme en nuit, euh, par le biais euh, des organisations qu'ils doivent piloter, dont ils doivent être responsables.
0: D'accord, d'accord. Euh, bah donc on attendra un petit peu la vie de ces expérimentations qui seront menées euh, sur un certain nombre de, de régions. Euh, docteur, un dernier mot. Alors, vous êtes votre université d'été dans quelques jours. Quels sont les thèmes qui mobilisent un petit peu le mouvement syndical en dehors de ceux qu'on a parlé euh, précédemment
1: Nous avons décidé de placer notre université l'été sur euh, le, le, le renouveau nécessaire du syndicalisme, euh, en particulier à la lumière de la crise du Covid-19. Donc ça sera vraiment une université euh, euh, qui doit tirer les enseignements du Covid-19 euh, en matière de gouvernance dans les territoires on en en parler, mais aussi euh, en matière de, de rôle et place euh, du syndicalisme aujourd'hui en France, hein, des corps intermédiaires, On a vu qu'il y avait des problèmes majeurs, en particulier lors de la crise des Gilets jaunes, où on a oublié des corps intermédiaires. Donc, il est fondamental que dans ce pays, on repose cette question-là. Et la CSMF a lancé un grand mouvement de rénovation, d'innovation, parce que nous voulons construire le cabinet médical de demain. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut investir dans le cabinet médical pour pouvoir transmettre ces cabinets médicaux. Ça veut dire qu'il faut accompagner une restructuration de la médecine de ville, le regroupement, l'utilisation des nouveaux outils, en particulier du numérique. Bref, aller vers une médecine libérale qui soit... Une médecine libérale de 2030, c'est la thématique du cabinet 2030. Aujourd'hui, il faut vraiment euh, il faut être euh, euh, innovant, il faut renverser la table à la lumière de cette crise du Covid-19, y compris en matière de relations avec les organismes payeurs. Euh, aujourd'hui, nous n'avons que la CNAM, il faudra construire une convention très différente de ce que nous avons et nous y sommes déterminés. Et il faudra probablement aussi voir quelles relations les médecins libéraux peuvent avoir avec d'autres, d'autres payeurs dans le monde de la santé. Le monde de la santé est en train de s'ouvrir au-delà de l'assurance maladie. Ce sont tous ces éléments-là qui doivent permettre de construire le cabinet du 30.
0: D'accord. Bon, bah écoutez, on, on passe un salut à nos amis des OCAM <rire> qui doivent suivre ça avec attention. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Docteur Ortiz, de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps, hein, quelques jours de, de votre rentrée, enfin, rentrée au travers de l'université d'été. Et on vous souhaite bon courage pour les chantiers qui sont nombreux. Hein, on ne vous est pas ennuyé hein, ce dernier trimestre, a priori. Hein. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ou à regarder. Et à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Parlons-en. A bientôt. Au revoir.